0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und es ist mal wieder ein Mercury Meets. Das heißt, ich unterhalte mich diesmal mit Katrin Strohhecker. Und Katrin stellt sich auch gleich nochmal selber im Podcast vor, in der Episode vor. Aber ich möchte doch ein paar Worte vorweg über Katrin sagen. Katrin ist Yoga- und Tantra-Lehrerin, Massagetherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer Spezialisierung in Sexualcoaching für Frauen. Und Katrin ist im Raum München zu Hause, wo ich ja auch zehn Jahre lang gelebt habe, bevor ich nach Österreich gezogen bin. Und von dort kenne ich Katrin auch noch und habe viele, viele Male ihre wunderschönen Lomi-Lomi-Massagen genossen. Und ja, wir sprechen in dieser Podcast-Unterhaltung über Kreativität als Sexualität, als Revolution, als Evolution. Wir sprechen über Freude als ja, Mittel für Heilung und wir sprechen darüber, was das alles mit Venus im Löwen zu tun hat. Und auch noch eine kleine Information für dich, je nachdem, wie ähm, sensibel du auf Themen rund um Sexualität reagierst. Wir sprechen auch über sexuelles Trauma. Allerdings gehen wir wirklich null ins Detail. Wir sagen quasi eigentlich nur, dass es sowas wie sexuelles Trauma gibt. Und Katrin ähm, gibt auch noch ein paar nützliche Hinweise ähm, Ja wie du damit umgehen kannst und was mir noch wichtig zu erwähnen ist, ich spreche im Podcast Talk immer wieder über den Venuszyklus und vor allem den Venuszyklus im Löwen und wenn du da jetzt fünf Fragezeichen im Kopf hast, möchte ich dir eben vorweg ein paar Worte ähm, ja, mitgeben zum Thema Venuszyklus, damit du... Äh, weißt, wovon ich spreche. Was ist der Venuszyklus? Ähm, Venus, der Planet Venus hat einen Zyklus, so wie alle Planeten. Ähm, und der Zyklus von Venus, also ihr Weg um die Sonne, dauert 19 Monate. Und der Venuszyklus startet immer, während Venus rückläufig ist, also die 19 Monate. Ihres Zyklus unterteilen sich in verschiedene Phasen und da haben wir eben einmal die Reset oder auch Retrograde Phase, wo Venus eben den alten Zyklus beendet und den neuen startet und wir hatten eben gerade den Start eines neuen Venuszyklus am 13. August 2023 im Löwen und dann nach der Rückläufigkeit ist Venus für etwa acht bis neun Monate in ihrer Morgensternphase. Dann siehst du Venus quasi als Morgenstern. Dann verschwindet Venus hinter der Sonne für rund 90 Tage in der Unterwelt. Das ist ihre Unterweltphase. Da ist sie eben vom Himmel verschwunden. Ähm, da siehst du sie gar nicht. Und danach hat sie nochmal für acht bis neun Monate ihre Phase als Abendstern, wo du Venus dann als Abendstern siehst. Dann wird sie wieder rückläufig und der neue Zyklus startet, was dann im ähm, Frühling 2025 sein wird. Und immer in dem Zeichen, in unserem Fall im Löwen, wo der Zyklus beginnt, das sind quasi auch die archetypischen Themen, die uns wirklich den gesamten 19-monatigen Zyklus beschäftigen werden, wo wir eben in Weiterentwicklung, Heilung ähm, und so weiter Transformation kommen können. Das heißt, mit diesen Venus im Löwen-Themen beschäftigen wir uns jetzt wirklich, also das spiegelt wieder, dass wir uns jetzt wirklich in den nächsten 19 Monaten ähm, damit beschäftigen werden. Und ähm, wir kommen, also der Venuszyklus vor dem Venuszyklus im Löwen, der jetzt im August gestartet ist, war ein Venuszyklus im Steinbock. Und dieser Venuszyklus im Steinbock startete im Jänner, im Januar 2022 und dauerte eben bis August. 2023. Und ich glaube, mir ist während des Podcast-Gesprächs ein Fehler unterlaufen. Ich glaube, da sage ich, dass der Steinbock-Zyklus im Jahr 2021 anfing. Ähm, das stimmt nicht. Also der Steinbock-Zyklus begann 2022. Ähm, genau. Und wenn du sagst, wow, okay, das hört sich irgendwie interessant an, Venus-Zyklus. Und wenn du dich persönlich mehr mit Venus verbinden willst oder wenn du eben auch diese tiefe ja, diese tiefe Venusweisheit, diese Venus Wisdom ähm, für deine 1 zu 1 Arbeit mit anderen Menschen ähm, nutzen willst oder wenn du eben auch ähm, Spaceholder bist, Circles und Ceremonies gibst und ähm, hier eben die Phasen der Venus mit einbeziehen willst, dein Wirken insgesamt einfach durch Venus durch das Wissen über den Venuszyklus vertiefen und erweitern und noch herzverbundener machen wir willst, äh, empfehle ich dir von Herzen meinen Venus Cycle in Leo Workshop das ist ein voraufgezeichneter 90-minütiger Workshop mit allen Daten und Informationen zum Venuszyklus im Allgemeinen, aber auch zum Venuszyklus im Löwen. Ist auch noch eine wunderschöne Venusmeditation dabei, dass du wirklich entspüren kommst. Und ja, ist ideal für dich, wenn du es persönlich nutzen willst oder eben auch für dein Wirken als Spaceholder, Coach, spirituelle Entrepreneurin und so weiter. Du findest dazu die Infos in den Show Notes. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Ja, alle Informationen zu Katrin und ihrem wundervollen, sehr wichtigen Wirken findest du ebenfalls in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach, ja, vor allem viel Freude mit dieser sehr juicy, aber auch sehr heilsamen und wirklicher tiefgehenden Podcast-Konversation. Liebe Katrin, jetzt auch offiziell Hallo, nachdem wir eben schon einen kleinen Plausch <lacht> hinter den Kulissen bzw. ohne Aufnahme hatten. Herzlich willkommen bei Mercury Dreams.
1: Hallo Verena, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast, dabei zu sein bei dem Podcast zum Thema Venus. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich habe dich einfach schon ganz lang diesbezüglich auf dem Schirm und will eigentlich schon die ganze Zeit mal mit dir sprechen. Und genau, wir werden heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir werden über Venus, den neuen Venuszyklus im Löwen und eben vor allem auch das Thema Kreativität und Sexualität und alles, was dann noch so durch dich, Katrin, und mich durchfließen will, sprechen. Ähm, ich finde es immer am schönsten, ich mag es immer gar nicht so gerne, mein Gegenüber vorzustellen, deswegen ähm, stell dich doch super gerne mal auch Stichwort Löwe, Selbstsouveränität. Ähm, stell dich doch einfach mal vor. <lacht> ähm, wer bist du und was ist dir einfach wichtig, jetzt hier zu Beginn zu teilen mit dem Hörer, der Hörerin?
1: Ja, danke, Verena. Äh, warum du mich wahrscheinlich gefragt hast, Thema Venus, Thema Sexualität, die ja auch mit Venus verbunden ist, das ist mein Thema, Das ist also mit dem wirke ich. Und zwar bin ich äh, im Umkreis von München und biete hauptsächlich Joni-Massagen an. Das heißt, ich bin Massagetherapeutin, arbeite mit Frauen und unterstütze sie, eine liebevolle Verbindung zu ihrem Schoßraum, zu ihrem weiblichen Geschlecht aufzubauen und eine ganz neue Art von Sexualität zu erleben. Das ist wie so eine Art Liebeschule, die uns ja abhanden gekommen ist. Wir haben das ja nicht wirklich gelernt, wie wir Sexualität leben. Wir haben bestimmte ähm, Konditionierungen, hauptsächlich durch Hollywood und Pornografie. Und das sind einfach Filme und das entspricht nicht der Realität. Und da mh, sehe ich meine Rolle auch aufzuzeigen, wie Sexualität auch anders gelebt werden kann. Ja, viele Frauen kommen zu mir, die einfach auch nichts spüren, die sich taub fühlen, die keine Verbindung zu ihrem Schoß haben, die überhaupt kein Wissen um ihre Anatomie haben und ähm, da zeige ich mit meinen Massagen, aber auch in den Seminaren, die ich anbiete, mit einem Kollektiv von vier Frauen, Schakti Alchemie, ähm, zeige ich auf, wie ähm, du dich zum Beispiel anders berühren kannst, wie du dir selber anders begegnen kannst, um so eine ganz neue, mit Herz und Spirit verbundene Sexualität leben kannst. Ich
0: finde das so schön und so wichtig, Katrin. Es ist so wertvoll, weil ich würde total gerne, ähm, auch weil du eben die Konditionierungen auch angesprochen hast und mhm. eben auch gesagt hast, dass diese Bilder, die wir ja auch vermittelt bekommen, eben so unnatürlich sind. Also das, was für uns normal ja, ist, ist nicht unbedingt natürlich. Und ähm, ich finde das eben auch so, und da würde ich total gerne ähm, auch direkt ein bisschen Astrologie reinbringen, weil ähm, wir ja eben aus einem Venus im Steinbock-Zyklus kommen, der jetzt quasi, jetzt wo wir das aufnehmen, ist August 2023 und die vergangenen 19 Monate hatten wir eben einen Venuszyklus im Steinbock und da ging es meines Erachtens eben, und da kann ja jede jeder auch mal für sich reflektieren, ging es ganz viel um Dekonditionierung, ähm, wo wir eben noch in outdated, also ausgedienten, veralteten ähm, Mustern und auch Rollen und Konditionierungen festhängen, eben auch Venus im Steinbock auch eben Rollen und Konditionierungen in Bezug auf unsere Beziehungen und auch in Bezug auf unsere Sexualität. Und ähm, jetzt mit diesem neuen Venuszyklus im Löwen, und ich werde auch gleich noch zwei, drei Worte dazu sagen, was ein Venuszyklus überhaupt ist, ähm, geht es meines Erachtens eben ganz stark darum, jetzt auf Basis dessen, dass wir eben auch viel uns viel bewusst wurde, wo wir noch in altem, in alten Prägungen festhängen die losgelassen haben, jetzt eben mit diesem venus im Löwen in den nächsten 19 Monaten auf ja sehr spielerische Art und Weise, auf sehr feurige Art und Weise eben auch äh, neu erkunden dürfen, was überhaupt unserer ungezähmten, authentischen, unter Anführungszeichen, bilden das kann aber auch ganz unwild sein, also einfach unsere natürlichen, ähm, was überhaupt natürlich für uns ist, ähm, in Bezug, wie wir durchs Leben gehen, wie wir unser Leben erschaffen, aber natürlich auch, wie wir ähm, unsere Sexualität leben. Und für mich ist auch so, was eben noch so hochkam, als du gesagt hast, Konditionierungen mit Pornografie und so weiter, aber auch diese Themen rund um Scham. Ich mhm. habe das Gefühl, auch gerade im Steinbock, der Steinbock symbolisiert eben auch so Themen rund um Scham aufgrund von auch gesellschaftlichen Normen und Konditionierungen und ich glaube, dass also da trotzdem, auch wenn so eine gewisse, wir vielleicht in, mit unserem Bewusstsein, also als be, be, uns das gar nicht bewusst ist, also dass wir in unserem Bewusstsein sehr offen gegenüber Sexualität sind und so weiter, aber doch auf so einer unterbewussten Ebene auch noch immer so alte, eventuell auch religiös-christlich geprägten Scham- und Schuldgefühle haben. Also, dass wir da auch, glaube ich, noch viel heilen dürften, individuell, aber auch kollektiv als auch äh, kollektiv als ähm, Seele, die sich als Frau identifiziert oder auch in einem weiblichen Körper inkarniert ist. Da ist, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel wirklich alte Alte Lasten in Bezug auf ähm, ja, Sexualität als etwas Schamvolles, als etwas Nicht-Natürliches da.
1: Hm.
0: Ja, danke Verena,
1: ich fühle deine Worte so sehr. Du hast so viel gesagt. <lacht> und ich, es gibt so viel, was ich dazu sagen möchte. Ich glaube, ich würde mit der Scham anfangen jetzt gleich. Mhm. 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 Ähm, und zwar gibt es eine natürliche Scham, also die Scham ist ein Gefühl, was ganz natürlich ist. Und es ist auch gut, dass es da ist. Also Scham darf da sein, wie alle Gefühle. Ja, Die dürfen da sein. Ähm, es gibt aber auch die unnatürliche Scham. Und das ist die Scham, von der du gesprochen hast. Ähm, die entsteht aufgrund von den Konditionierungen. Nenn das jetzt mal so. Das ist ja so ein weites Feld. Du hast ähm, die christlich-religiöse die Ursünde auch angesprochen. Und ähm, was, was ich sehr oft erlebe in, 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 meiner, in meiner Arbeit, ist, dass ganz viele Frauen eine Taubheitsschwelle auf Scham haben. Das heißt, Taubheitsschwelle, dass sie ihre Scham überhaupt gar nicht fühlen oder Schuld überhaupt gar nicht fühlen. Wie wenn sie taub sind in Bezug auf dieses Gefühl. Beispiel haben viele Frauen auch eine Taubheitsschwelle auf Wut, ja und sagen, ja, ich bin eigentlich gar nicht wütend, ja. aber eigentlich kocht da so viel Wut und da ist gar kein Zugang. Also es ist wie so ein ähm, Deckel, der einfach auf einem pudelnden Topf sitzt, so, und da ist so eine Angst da, diesen Deckel zu, ähm, hochzuheben, weil da so viel Wut und so viel Kraft dementsprechend auch gespeichert ist. Ja. Und so ist es auch mit der Scham. Also ähm, viele sind sich gar nicht der Scham bewusst, schämen oder schämen sich für ihre Scham. Und da braucht es einfach Austausch, aus meiner Erfahrung. Es braucht einfach einen geschützten Raum für Austausch, weil es geht ganz vielen Menschen, ganz vielen Frauen, Männern geht es so. Und es gibt wenig Räume, wo offen über Sexualität, und auch über diese Blockaden und die Scham und die ganzen Themen gesprochen werden kann. Ähm, also deswegen tut einfach mal so ein offener Austausch, ein Reden, tut schon mal sehr gut, um Scham abzubauen. Ja. Ähm, also das finde ich sehr wichtig. Und dann, und das ist das, was ja bei mir auch in der Massage passiert, oder auch in den Räumen, in den tantrischen Räumen für Frauen, es wirklich in, in einem Raum zu sein, in dem alles sein darf und zum Beispiel zu erleben, dass es ganz natürlich ist, nackt zu sein unter Frauen und dass es was ganz Natürliches und was ganz Schönes ist und am Anfang kann es so befremdlich sein und irgendwann ähm, durch, das, durch das Erleben und Erfahren und Erweitern des Horizonts ähm, wird es wieder natürlich. Ja, deswegen sind Erfahrungsräume total wichtig in Bezug auf auf um Charme und Sexualität aus aus meiner Erfahrung.
0: Das ist so spannend und ich würde total gerne hier auch noch was dazu sagen und da auch gerne dir noch eine Frage stellen, weil, was du eben gesagt hast, ich beschäftige mich äh, seit einiger Zeit eben auch mit somatischen Heilverfahren und somatisch, ja, somatic healing. Ich mache das alles mal wieder irgendwie auf Englisch und in den Staaten. Und da habe ich eben auch gelernt, was auch total einleuchtend für mich ist, dass eben diese Taubheit, also Numbness, eben entsteht, wenn da eigentlich zu viel ist. Also dass eigentlich Nampnis eine Taubheit, ein Schutzmechanismus unseres Systems ist, wenn zu viel Emotion da ist. Das heißt, dass uns eigentlich, in er also wenn wir es vom, vom Körper aus betrachtet, eigentlich eine tolle Funktion ist, dass wir eben, weil da einfach zu viel ist, zu viel Wut oder zu viel Traurigkeit oder zu viel, einfach ein Overwhelm, eine Überflutung des Systems, ähm, um eben nicht eigentlich, um eben Trauma zu verhindern, diese Taubheit entsteht. Und was ich da eben auch so spannend finde, ist eben, dass du sagst, ist da eben so diese, diese, diese sichere, also einen sicheren Raum zu geben, dass eben quasi unser System wieder langsam, aber sicher im Hier und Jetzt fühlt, okay, ähm, ich kann mich diesen Gefühlen, dieser Scham oder eben auch Wut oder Trauer annähern. Und was ich auch so spannend finde, ist, ist dass du gesagt hast, die ähm, natürliche Scham versus die konditionierte Scham. Und da, das ist so lustig, also nicht lustig, aber toll, dass du das sagst, weil ähm, wir haben eben also bei Evolutionary Astrology, ähm, sagen wir eben auch, dass dem Steinbock-Archetyp, also Saturn-Steinbock, Zehntes Haus, dass da eben auch Themen zugeordnet werden, ähm, rund um Scham, Schuld. Und eben da machen wir eben die Unterscheidung zwischen Conditioned Guilt und Unconditioned Guilt. Ja? Also, nee, nee, Quatsch. Entschuldigung, jetzt bin ich so drin. Natural Guilt und Conditioned Guilt. Also natürliche mhm. Schuld, und konditionierte Schuld. Und das ist im Prinzip genau diese Idee, dass wir eine natürliche Schuld, das eben jetzt auf Schuld und nicht auf Scham bezogen ist, wir natürliche Schuldgefühle haben, wenn wir wirklich etwas tun, was gegen die, ja, die Naturgesetze verstößt. Also wenn wir zum Beispiel einen Menschen töten, dass wir dann ein schlechtes Gewissen haben. Warum? Damit wir wieder in Alignment mit dem kommen, was eigentlich wirklich natürlich ist und damit wir uns weiterentwickeln können. Im Gegensatz zum Conditioned Guild, wo es eben darum geht, dass wir ein Scham- und Schuldgefühl verspüren, wenn wir etwas tun, was gegen ein unter Gesetz verstößt, was aber nicht unbedingt im Einklang mit einem Naturgesetz ist. Ja, in unserem Fall zum Beispiel, dass wir eben lernen, ähm, dass es äh, sündig ist, nackt zu sein oder dass Sexualität Sünde ist ja? oder dass es überhaupt in einem weiblichen Körper zu sein Sünde ist. Ja? Mhm. Ähm, und das ist eben etwas, was uns überhaupt nicht weiterentwickeln lässt, sondern was uns eben in diese Position von ähm, und, unter, Unterwerfung ähm, und auch eigentlich nicht vorankommen bringt, ja, weil wir dadurch dann gefangen sind in diesen Schuldgefühlen. Und das finde ich so spannend, weil wir eben, mich eben schon angeschnitten habe, aus diesem Venus und Steinbock-Zyklus kommen, wo es eben meines Erachtens ganz viel auch um die Aufarbeitung und um das Hochkommen von solchen Themen ging, damit wir jetzt eben mehr in dieses, was du so schön, was du mit deiner Arbeit eben auch schon angefangen hast, Schreiben in das in das ähm, herausfinden, was ist überhaupt natürlich? Ja? Was ja. fühlt sich überhaupt stimmig für mich an?
1: Ja. Oh, danke für alles, was du gerade gesagt hast. Und ich ähm, finde, also Sexualität ist ja erstmal was ganz Grundlegendes ist ja die Basis des Lebens. Daraus kommen, also daraus sind wir erschaffen worden. Daraus kommen wir. Alles in der Natur ist ähm, aufgeladen mit sexueller Energie, weil sich ja alles ständig, alles kommuniziert ständig und befruchtet sich ständig. Also es ist ja eine diese Schöpferkraft, diese sexuelle Lebensenergie ist ja einfach überall spürbar ja, in der Natur. Und ähm, Sexualität ist sehr individuell in meiner Wahrnehmung. Und das gilt es ja ähm, rauszufinden, ja? wenn ähm, jemand an einem Punkt steht, wo sie sagt, okay, irgendwas irgendwie das fehlt mir in meiner Sexualität. Das ist, was mir ganz oft begegnet. Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, die irgendwann sagen, okay, ich, ich, mir fehlt irgendwas, meine Sexualität, Das, ist, das ist so wie ich das gelebt habe, das fühlt sich überhaupt nicht mehr stimmig an in meiner, in meiner Jugend ähm, oder was einfach die letzten 10, 20 Jahre fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ich möchte was, eine neue Art von Sexualität entdecken und das ist ein schöner Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, weil dann öffnet sich ein komplett neues Feld und ich sage immer, Sexualität ist ein, ein sehr freudvolles Feld zu erforschen. Also, natürlich, natürlich, ähm, wird man höchstwahrscheinlich auch mit ähm, Themen konfrontiert, die schmerzhaft sind. Das ist ganz natürlich und das ist auch ganz normal. Und das ist auch gut, so, ähm, das anzuschauen. Und gleichzeitig gilt es rauszufinden, was ist denn meine ganz individuelle Sexualität losgelöst von den ganzen Bildern, die ich so habe in meinem Kopf. Und da kommt es eben, und da braucht es erstmal neues Wissen. Am Anfang ist es gut, da erstmal Bücher zu lesen. Ähm, zum Beispiel für Frauen kann ich sehr die Diana Richardson Zeit für Weiblichkeit empfehlen, um mhm. erstmal so Wissen zu bekommen. Ja, was gibt es denn da überhaupt eigentlich alles? Weil oft ist das so ein neues Feld, wo Mann, Frau überhaupt gar nicht weiß, ähm, was es denn so, wie denn Sexualität aussehen kann. Und da braucht es erstmal ähm, Wissen tatsächlich. Und ich finde, Bücher sind immer sehr unverfänglich, das ist immer ein guter Einstieg, erstmal so zu lesen ähm, und sich dann auch mal ein Anatomiebuch anzuschauen tatsächlich, weil das letzte Mal, dass ähm, man Frau sich ein Anatomiebuch angeschaut hat, ist meistens in der Schulzeit tatsächlich. Und dann sich zu erforschen, ja, auf körperlicher Ebene, da in die Erforschung zu gehen. Aber oft sind Menschen auch, ähm, ähm, finden zum Beispiel auch energetische Sexualität auch total spannend und sind mehr energetische Typen. Manche mögen einfach mehr so eine feste Berührung, manche ganz sanfte Berührung, manche sind sehr spielerisch, experimentell. Also das gilt es wirklich herauszufinden. Und Das finde ich schön, dass du ähm, das mit Venus im Löwen dieses Spielerische einlädst, weil es darf wirklich spielerisch sein, es darf so nach dem Motto Jugend ähm, forscht, einfach mit so einer ganz so einer, so einer jugendlichen Neugierde, das nochmal neu zu erforschen und um sich das auch ähm, ja zu erlauben, dass es spielerisch sein darf.
0: Ich finde es so schön, dass du das sagst, war meines Erachtens, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, zu sagen, dieses, dieses Spielerische und auch ähm, dieses Experimentelle kann, glaube ich, auch erst er, er, erfolgen, wenn wir zum einen, was du eben gesagt hast, so Wissen als Grundlage haben, aber zum anderen eben auch, wenn wir ein Grundgefühl von Sicherheit haben. Weil Spielen bedeutet ja, sich etwas öffnen, auch loslassen, also auch Abwehrmechanismen loslassen und dafür ist eben super wichtig, das ist mir wirklich auch wichtig zu sagen, ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die denken so, ja, ich will ja da spielerischer sein mit meiner Sexualität oder auch in anderen Bereichen meines Lebens, auch vielleicht bei Themen rund um Leistung. Ich will da ja lockerer sein, ich will da ja spielerischer sein, ich will ja eigentlich loslassen und empfangen und mich öffnen, aber es geht irgendwie nicht. Und da will ich eben auch sagen, dass es super wichtig ist, dass eben, unser System, unsere Soma, unser Körper, ein Grundgefühl von Sicherheit hat, ähm, damit wir überhaupt diese Abwehr und eventuell trauma ähm, Reaktionen loslassen können. Ähm, das ist total wichtig zu sagen und ich habe eben auch das Gefühl, dass dieser Venuszyklus im Löwe ähm, und hier auch wirklich nochmal an alle, die das jetzt hören, Astrologische Transite, wie zum Beispiel der Venuszyklus, spiegelt etwas wider, was im Feld ist. Ja, Das zeigt uns, dass gerade gewisse ähm, Themen und Energien und Dinge weiterentwickelt und eventuell auch in Heilung gebracht werden wollen. Also der Kosmos zeigt uns an, was wirklich im Feld ist und was auf persönlicher und, und, und kollektiver Ebene in Weiterentwicklung gebracht werden will. Und deswegen glaube ich eben auch, dass, ähm, und als Astrologe ist eben das Schöne, dass wir das eben im Himmel so ein bisschen ablesen können, archetypisch, ähm, nie konkret, aber archetypisch. Und deswegen habe ich eben auch das Gefühl, dass solche Themen rund um ja mehr diese spielerische Energie zulassen eventuell eben auch die eigene sexuelle Energie und die eigene kreative Energie generell wo ich, ich auch noch gerne was zu fragen will äh, sich dem mehr zu öffnen im Feld ist aber eben auch eventuell alle damit verbundenen Ängste und Blockaden das Spannende ist nämlich, dass der Zyklus, der ja genau am 13. August 2023 begann, in einem Quadrat zu Uranus im Stier stattfand. Und bei Uranus geht es eben, also Uranus spiegelt eben auch Themen rund um Trauma wieder und der Stier Themen rund um den Körper. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass hier viel Potenzial für Heilung da sein könnte, um eben eventuell auch auf körperlicher Ebene Themen rund um fehlende Sicherheit und deswegen eben auch fehlende Kapazität für ein spielerisches Erkunden des eigenen Selbst und auch ein spielerisches auch eben nicht nur Erkunden, sondern auch Ausdrücken und ähm, in Expression bringen. Ja, weil ich spüre eben mit dem Löwen ganz besonders dieses Thema ich ja ich, ich finde jetzt raus was wirklich natürlich für mich in, ist und ich zeige mich jetzt auch raw und ähm, ja auch ich empfinde jetzt eben auch meine Sexualität auf eine neue ähm, ungezähmtere Art und Weise was auch immer das bedeutet das kann auch bedeuten dass für mich ungezähmt bedeutet ganz viel Sanftheit zuzulassen ähm, und auf der anderen Seite haben wir eben noch einen weiteren Transit die 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 der North die North Note also der aufsteigende Mondknoten ist im Widder. Und beim Widder geht es so um dieses Thema, das eigene Individuum erstmal erkunden. Ja, der Widder ist das erste Tierkreiszeichen und das erste Feuerzeichen. Da geht es wirklich darum, äh, wer bin ich überhaupt? Ja Und wenn wir das jetzt eben auch auf den Bereich Sexualität beziehen, dieses Selbsterkunden, Widder und dann eben auch dieser Selbstausdruck Löwe, spielen da wirklich ja zusammen in der nächsten Zeit. Und ich hatte das Gefühl, dass da einfach ja, so viel Schönes passieren kann, aber eben auch, wie du es gesagt hast, als du gesagt hast, dass wir uns eben auch immer weiterentwickeln in Bezug auf Sexualität und das kann eben auch mit Wachstumsschmerzen einhergehen. Eben auch, dass wir an Blockaden stoßen und eben merken, ah, okay, ich will hier eigentlich, ich möchte hier eigentlich mehr, wie darf ich hier eben eventuell auch meinen Körper auf somatischer Ebene, ja, dem helfen, ihr helfen, ähm, wo hakt es hier noch? Und wie ich dich eben auch verstanden habe, als du gesagt hast, Sexualität, die sich weiterentwickelt ähm, und eben auch herausfinden, was die eigene Art und Weise, der eigene Zugang zu Sexualität ist. Ähm, bei mir kam so diese, diese, dieser Satz hoch, Sexualität als Evolution. Ähm, würdest du auch sagen, oder wie ist es deiner Erfahrung nach, dass ich eben auch, unsere Sexualität eigentlich auch immer nur im Moment erfahrbar ist, weil sie sich, so wie alles andere im Leben, eben auch stetig verändert und wandelt? Oder wie empfindest du das?
1: Ja, genau so. Wunderschön, <lacht> die Worte. Verena, ja, Sexualität als Evolution ist ja, es ist ja die Evolution, weil wir... Ähm, also es ist Teil unserer Evolution. Ne? Ja, stimmt. <lacht> so. Also habe ich, ja, also hab ich ja vorhin gesagt, das ist ja so die Jawohl. Grundlage für das Le ja. Leben. Ähm, ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal auf Thema ähm, auch Trauma ansprechen. Also wenn, ähm, wenn du sexuelle Gewalt erlebt hast, kannst es wirklich jedem Menschen ans Herz legen, Traumatherapie zu machen. Ja. Also das ist ja und das finde ich so wichtig ähm, und, und so selbst, essentiell. Wenn
0: erinnert, selbst wenn man sich nicht daran erinnert. Also ja. weil es kann eben sein, dass der Körper Reaktionen zeigt, aber man gar nicht ja. keine Erinnerungen hat.
1: Ja, also ich kann ähm, jeden Menschen da einfach ermutigen und das ist auch was, was ich für, für meine Arbeit, für die Juni massage auch als Grundvoraussetzung, wenn wenn dir was sowas passiert ist, wenn du sowas erlebt, ist einfach wichtig, Traumatherapie zu machen, auch auf kognitiver Ebene oder somatic Experience, körperlicher Ebene, ähm, da wirklich mit einem erfahrenen Therapeut, Therapeutin, ähm, das zu beleuchten. Und dann ähm, kommen sehr viele Frauen, die eben diese Schritte gegangen sind, kommen dann irgendwann an einen Punkt, wo sie sagen, okay, und jetzt möchte ich das auf körperliche Ebene erleben und es umschreiben und neu schreiben. Ja. Und dann kommen sie zur Yoni-Massage. Und dann, ähm, ja, das ist einfach so ein Erlebnis. Das, das sind Berührungen, die wahrscheinlich ein Mensch so in der Form noch nie erfahren hat. Und so kann eben Berührung und Sexualität auch sein. Und es gibt eben dann, einmal wird die Geschichte umgeschrieben und Sexualität wieder als was, irgendwie dieses Natürliche und auch als was Heiliges und was Göttliches erfahren. Und gleichzeitig gibt es so Impulse, die die Frau dann mitnehmen kann in ihr Leben und auch ähm, sich selber anfangen kann, so wertzuschätzen den Körper und so zu ehren und auch dann ähm, den Mann auch mit oder die Frau die Partner Partnerin auch mitnehmen kann in eine andere Art der Sexualität ähm, und das heißt nicht dass es das Wilde nicht geben darf natürlich ja go crazy go wild und es braucht ähm, trotzdem und das ist mir ganz wichtig zu sagen braucht es ähm, diesen chemistischen Prozess, von der Triebhaftigkeit der Sexualität, von dieser triebhaften Kraft. Es braucht das Herz es braucht und es braucht das Bewusstsein. Ja, ja weil ähm, oft ist es so, dass die sexuelle Energie nicht hoch bis zum Herzen kommt und kein Bewusstsein da ist und dann kann es eine sehr zerstörerische Kraft sein. Ja, also, sexuelle, sexuelle Energie ist sehr kraftvoll und es kann sehr auch zerstörerisch sein, diese Energie. Und deswegen braucht es ähm, die Verbindung zum Herzen und es braucht das Bewusstsein dafür.
0: Oh, wow! Und Venus ist das Herz. Venus ist Herzschatten. Mhm.
1: Ja. Ja, und da trifft es sich. Also, da trifft sich ja einfach so, dass die Energie von oben und die Energie von unten, ähm, die treffen sich im Herzen und. Ähm, in der Liebe.
0: Genau, und ja. das Schöne ist, der, das Zeichen von Venus, also das sogenannte Glyph, mhm. ist ja ein Kreis, auf dem ein Kreuz sitzt. Und der Kreis ist eben der Spirit und das Kreuz ist Matter. Und Venus steht eben auch quasi für das Embodiment des Spirituellen sozusagen, also von eben, ja, der göttlichen Liebe und der irdischen Liebe sozusagen. Und ich finde es gerade so schön, dass du das sagst, dass die sexuelle Energie eben auch diese gewisse, also eine Kraft hat, aber eben auch eine Rohheit haben kann und dass sie eben das Herz erreichen darf und unser Bewusstsein erreichen darf. Und ich habe da wirklich gerade so dieses Bild ähm, vor Augen gehabt, also der Körper, wo ich, ich habe eben gerade einen Körper gesehen und eben so eine starke roter Energieball im Wurzelschakra der dann eben nach oben gestiegen ist, ins Herzchakra und der dann nach oben gestiegen ist zum dritten Auge und da dann eben quasi so wie so ein Lichtzyklus entstehen kann und das dann quasi dieser alchemische Prozess ist, den du beschrieben hast. Und ähm, ich finde es gerade wunderschön, dass du das sagst, ähm, weil ich das eben ganz stark irgendwie auch mit Venus in der Feuerenergie des Löwen ähm, mhm. in Verbindung bringe. Und wir haben eben auch im Löwen generell, auch unabhängig von Venus, dem Löwen wird ja zum Beispiel auch im Tarot die Karte ähm, des Strength, also die Kraft, ähm, zugeordnet. Und da sehen wir im klassischen rider right waite Smith Tarot-Deck eben auch diesen Löwen mit dieser engelsgleichen Gestalt, wo es ja auch um diesen, ja, um zum einen eben auch um das Umarmen der eigenen animalischen Natur geht, aber zum anderen eben auch diese, ähm, diese Einheit zu finden zwischen meiner Animal Nature und meinem Spirit und meiner Seele und meinem Bewusstsein und es eben darum geht, dass wieder unsere Instinkte, und so verstehe ich dich eben auch, die eben nicht zu unterdrücken, aber eben auch ihnen nicht das komplette Feld zu überlassen, sondern eben das, was du so schön als alchemischen Prozess, das finde ich einen wunderschönen Ausdruck dafür beschrieben hast, eben die sexuelle Kraft ähm, ja zu, zu kanalisieren ähm, mit, mit unserem Herzen und mit unserem Bewusstsein. Und was du davor zu Trauma gesagt hast, ähm, um da auch nochmal ganz kurz einzuhaken, finde ich auch so wichtig, ähm, auch nochmal für jede Hörerin, jeden Hörer hier eben auch so diesen Prozess, dass du eben gesagt hast, wenn da eben wirklich ähm, grundlegende Themen sind, eben erst eine Traumatherapie zu machen, um eben dann durch deine Arbeit ähm, da ein, das neu zu schreiben, sozusagen dem Körper zu zeigen, es geht eben auch anders sozusagen und schöner. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Dass, danke, dass du da auch nochmal so drauf eingegangen bist, Katrin. Ähm, ja, ja und, das, ähm, und du hattest ja auch nochmal
1: von der Sicherheit gesprochen. Mhm. Also es braucht einen also für eine erfüllte Sexualität braucht es dieses Gefühl von Sicherheit und auch und damit einhergehen Entspannung und das und das ermöglicht also diese Sicherheit das Urvertrauen die Entspannung die Weite und das ermöglicht ja das Loslassen ja ähm, und das ist ganz also ganz wichtig weil wenn also wenn wir sehr im Stress sind und auch viel einfach alles, was sich so eng anfühlt und viel mentale Energie da ist und viele Gedanken da sind, aber auch der Körper total angespannt ist, dann ist es ähm, sch also schwieriger, wirklich ne, loszulassen und auch wirklich mehr zu spüren, rein auf der, auf der körperlichen Ebene mehr zu spüren, wenn der Körper angespannt ist. Und es braucht dieses Gefühl von Sicherheit, damit du dich entspannen kannst, damit der Körper weiter, aber auch das Bewusstsein weitet sich. Es sind weniger Gedanken, die, die kommen, und dann ähm, wird die Sexualität erfüllter. Also deswegen sind Yoga oder also jede Form der spirituellen Praxis und Meditation, ähm, die dir helfen, deine Gedanken, die Wellen deiner Gedanken zu beruhigen, ähm, sind sehr förderlich
0: für die Sexualität. Ich will dazu direkt zwei Sachen sagen, dass ich das so schön. Katrin, ähm, dass du das sagst, übrigens auch Fun-Fact, ich meditiere jetzt für mein besseres <lacht> 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 Ja, das ja, stimmt. Ähm, mir sind spontan zwei Gedanken gekommen. Einmal denke ich ja, ohne es verhindern zu können, durch die astrologische und archetypische Brille. Und wir haben eben auch für, für dich, lieber Hörer, Hörerin, wenn du dich mit Astrologie beschäftigst, ist es ja ein Quadrat, zwischen dem Löwen und dem Stier, also ein 90-Grad-Aspekt, das sind beides Fixed-Signs und ähm, was du eben gesagt hast, dass quasi auch ein Grundgefühl von Sicherheit, ein Grundgefühl auch von Ruhe ähm, da ist, um eben auch wirklich ja seine Sexualität leben zu können und auch erfüllt leben zu können. Im Stier geht es eben um genau diese Themen. Im Stier geht es um die Verbindung zu unserem Körper, um die Verbindung zur Erde, um einen natürlichen, den natürlichen Rhythmus finden, das Vertrauen in die natürlichen Rhythmen von Mutter Erde, das Vertrauen auch in die Langsamkeit. Also es geht wirklich um dieses raus aus dem Push-Modus, raus aus dem ständigen, ähm, übertriebenen Yang und eben hin zu dem Vertrauen in die eigenen, in das eigene Tempo. Also ich sage immer, der Stier ist überhaupt nicht faul, wenn man den Stier in seinem Tempo durchs Leben gehen lässt. Ja. Und es geht wirklich darum, glaube ich, auch um eben, und das können wir jetzt auf Sexualität, aber auch auf jeglichen kreativen Selbstausdruck beziehen. Ich glaube, um in eine schöpferische, um in ein schöpferisches Tun zu kommen, da die Stierenergie, sprich Ruhe, Erdverbundenheit, Körperverbundenheit, Frieden, auch natürlich die ähm, Befriedigung der essentie essentiellen Bedürfnisse, sprich, habe ich genug geschlafen, habe ich genug gegessen, habe ich genug getrunken und habe ich ein Dach über meinem Kopf, das darf natürlich erfüllt sein. Und ähm, zum Beispiel heute Morgen auch, ähm, ich bin heute Morgen ähm, im See geschwommen und als ich im See geschwommen bin, also in einem in einem Moment, wo ich verbunden war mit mir, mit der Natur, wo ich in meinem Rhythmus einen Atemzug nach dem nächsten genommen habe, kam mir wieder mal, wie so oft, super viele kreative Ideen für Content, und meine Jahresplanung etc. pp. Ja? Und ähm, das finde ich eben auch so schön, hier nochmal quasi diese astrologische Brille mit dem Stier und dem der, der kreativen sexuellen Energie des Löwen zu bringen. Und das andere, was du gesagt hast, ähm, Fand ich auch so schön. Jetzt ist es mir entfallen.
1: Ja, aber ich äh, würde gerne zu diesem Kre zu Kreativität was sagen. Ähm, ich empfinde das ganz genauso. Kreativität braucht auch Entspannung. Ja. Finde ich persönlich. Es braucht so ein... Es kommt, meistens kommen ja die besten kreativen Ideen, wenn man unter der Dusche steht oder ähm, jetzt im schwimmen im See oder in der Natur oder einfach... In der Ruhe oder sogar beim Sex können auch total viele kreative Ideen kommen. Es ist so dieses Bewusstsein ist weit, ja auch hier, weites weit Bewusstsein und ähm, es ist wie man öffnet, man öffnet sich für die ganzen Möglichkeiten, die dann äh, sich in die Realität in das, in das Manifeste kollabieren können. Mhm. Ja, Man muss ja nicht jede Kreativität aus dem Feld umsetzen. Genau. Ähm, aber ja, das ist eben diesen, diesen Zugang dazu, zu dieser Kreativität. Und das kann man eben nicht forcieren, sondern das kommt einfach in so, eine, in so einer Weite. In dem Empfangen. Ähm, Im Empfangen, ja. Und dafür braucht es Entspannung. Ähm, und dann, genau, und dann kommen die, die Kreativität, kreativen Ideen, entstehen aus dem leeren Raum der Möglichkeiten, aus dem Geist. Und dann braucht es. Ähm, wie du schon so schön gesagt hast, es braucht die Erdung, es braucht die Verkörperung, oft braucht es auch das Finanzielle, um eine Idee umzusetzen, je nachdem, was für eine Größe sie hat, was, wie groß die Vision ist. Es braucht schon diese Erdungskraft und es braucht natürlich auch ähm, so das, das, die Handlung. Es braucht tatsächlich die, das Handlungsvermögen auch. Ja. Und ähm, genau, und so wirken diese wirken diese Kräfte dann zusammen, ja und dann ist es natürlich auch immer wichtig zu überprüfen, ob es aus einem kommt. Es kommt immer auf die auf den kreativen Impuls an, aber ist es was, was irgendwie aus dem Ego kommt oder kommt es wirklich aus dem Herzen? Also da kommt wieder so diese die Herzkomponente mit rein.
0: Total, die Intention, die dahinter steht und dann natürlich auch der Verstand, der sich dann einschalten darf und überlegen darf, okay, hat das auch irgendwie, tut ja. mir das langfristig und so weiter und so fort. Was ich auch total schön finde, Katrin, alles, was wir bisher über Sexualität gesagt haben und auch alles, was wir bisher, bisher, auch was du bisher zu Sexualität geteilt hast, finde ich, kann man auch wirklich so, ja, in ganz vielen Bereichen auch eins zu eins zu überhaupt unserem, wie wir leben, weil Leben bedeutet ja, zu erschaffen, übersetzen und ich finde, das, was du eben auch mit deiner Arbeit tust und das, was wir eben auch gerade besprechen, dieses Thema eben auch diese Zustände von Ruhe, von Empfangen, von Entspannen, die Rückkehr zum eigenen Körper, zu dem, was natürlich ist, die Dekonditionierung, all das ist meines Erachtens ja in unserer Gesellschaft hochrevolutionär und du... Und ich glaube, ich, wir beide, ähm, also ich, ich weiß es nicht, du kannst es gerne sagen, ob du es auch so siehst, aber ich sehe mich wirklich auch immer so als revolutionär auf Seelen und äh, ja, beim, im Einzelnen sozusagen, also so der einzelnen Person weiterhelfen, in die Weiterentwicklung und in die Heilung zu kommen, um eben auch im Kollektiv etwas zu shiften. Und ich finde wirklich, dass du gerade auch sagst zu so Sexualität, ähm, es ist wirklich je, jede einzelne Seele, egal ob Mann, Frau, egal mit welcher, ähm, wie man sich identifiziert, queer und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn wir wirklich für uns da in, was in Heilung bringen, jetzt in diesem Fall im Bereich Sexualität, können wir wirklich was im Kollektiv shiften. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir andere Menschen dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen. Jetzt in deinem Fall als im, im Bereich Sexualität, ähm, in meinem Fall eben durch meine Mittel Astrologie eben bei Aufwachprozessen zu helfen. Und ja, ja, <lacht> ich glaube <stauche> hier. Ja.
1: <lacht> ja, und Sexualität ist Leben, Leben ist Sexualität. Also das, ähm, wenn man Frau... Ähm, den Impuls hat, was an der Sexualität zu ändern, dann geht es schon auch darum, den, den die Lebensweise auch zu verändern, weil wenn man Frau einfach viel Stress hat im Leben, ist es schwierig, ähm, aus meiner Erfahrung sich diesem Thema zu widmen, diesem Lebensbereich zu widmen. Und auch hier, es gibt immer wieder Phasen im Leben, wo, wo man Frau sich mehr der Sexualität widmet, wenn es gerade jetzt beim Zuhören bei dir Thema sein sollte und du merkst so, wow, okay, ja, das ist so das nächste, mit dem ich mich beschäftige, dann, dann braucht es wirklich auch den Raum. Auch hier wieder, es geht um dem Raum geben, ähm, um mehr entspannen, weniger Stress und sich dem, dem zu widmen.
0: Ja, total.
1: Ja. Also es hängt auch mit der Lebensweise zusammen.
0: Was ich auch so fühle, ist, dass, ähm, oder wa was mich interessieren würde, ist, wenn das jetzt jemand hört, ähm, zum einen würde mich interessieren, ähm, ich betrachte ja, wenn ich über Venus spreche, ist es ja quasi eine archetypische Yin-Energie. Aber Venus ist ein allgegenwärtiges Prinzip. Der Venuszyklus im Löwen ist allgegenwärtig im Feld. Das heißt, es ist ganz egal, ähm, mit, welchem, mit, welcher, ähm, Sex, also mit welchem Körper man hier auf der Welt ist oder auch mit welcher sexuellen Identität man auf der Welt ist. Jede, jeder, jedes, alles hat Venus in sich. Und ich weiß, du arbeitest vor allem mit Menschen, die sich als Frau identifizieren. Aber wenn jetzt hier Hörer dabei sind, die eben auch sich nicht als Frau identifizieren, ähm, möchtest du da vielleicht auch noch drauf eingehen, wie man die eigene Sexualität und auch vielleicht Themen rund um Scham ja, vielleicht neu entdecken kann oder sich dem Neuen nähern kann? Oder hast du da noch irgendwie einen Impuls? Also jetzt
1: gerade für Menschen, die sich als Mann identifizieren, ähm, gibt es jetzt ja immer mehr Männerkreise. Mhm. Und das ist so, also das finde ich so, so wichtig. Das ist, ja, es ist so wichtig und es ist so gut. Und diese Arbeit, ähm, mein Partner kam, kommt jetzt gerade von fünf Tage Männerkreis zurück und er ist einfach so aufgeladen und so gestärkt von dieser Männergemeinschaft. Äh,
0: also, glaub, das ist. Ja, ja. ich glaube auch mit der, wir haben ja quasi den aufsteigenden Mondknoten im Widder, wo es eben ja auch um mhm. die, Heilung von einer, von der, die Heilung der Young-Energie geht. Und ja auch, Venus im Löwen, der Löwe ist ja auch ein Yang zeichen Also ich habe das Gefühl, dass das auch widerspiegelt, dass da in, in Sachen Heilung des maskulinen Prinzips in den nächsten Monaten richtig viel ansteht. Ja.
1: Ja. ja, und auch in uns Frauen Heilung ja. des maskulinen Prinzips. Also in, in, wir Menschen haben ja immer beides genau sich. Also es ist egal, mit welchem Geschlecht du dich identifizierst. Du hast genau. beide Polaritäten in dir. Du hast immer das männliche und das weibliche in dir
0: und, noch und ganz viel ähm, es gilt
1: auch für sag noch mal und noch ganz viel dazwischen ja und noch ganz in viel dazwischen Fall auf jeden Fall. Fall und für jeden auch jede auch individuell und es gilt auch für uns Frauen uns dem, dem, Männ also dem männlichen das Männliche in uns anzuschauen wie auch immer wir das definieren wollen ähm, und das zu heilen und auch ähm, die Männer das Weibliche also es ist ähm, ja, da da steht auf jeden Fall noch viel Arbeit vor uns und das passiert jetzt alles. Wir sind schon mittendrin im, in der Heilung des Kollektivs, wie ich empfinde. Also vor vielen Jahren gab es noch keine Männerkreise und jetzt öffnen sich immer mehr Männer dafür und das ist wirklich toll. Und es wird sich mit Sicherheit viel in Zukunft dann viel mehr Kreise auch geben, wo sich Mann und Frau wieder begegnen, beide gestärkt in ihrem in ihrem Geschlecht und sich dann begegnen wieder. Egal welche sexuelle Orientierung du hast.
0: Ja. Ja. Total schön. Ja, danke für den Impuls, Katrin. Weil mir ist immer wichtig, dass ähm, ja, man da wirklich auch eine neue, also das spüre ich auch mit Löwe, dass eben auch ja wir eben auch nicht denken, Okay, ich bin entweder Frau oder Mann. Es geht eben noch, es gibt noch so viele andere Spielarten, wie wir unser Geschlecht leben und erleben können. Ähm, und auch das weibliche und das männliche Prinzip ist eben so hochgradig individuell und, ähm, ja, ich glaube, dass genau das auch passieren darf, dass wir beide Seiten in uns und die Seiten, die noch dazwischen liegen, ähm, ja, in Balance bringen dürfen ähm, und neu entdecken dürfen, eben frei von Konditionierungen und frei von auferlegter Scham und frei von auferlegter Schuld. Ähm, ja. ja. Ja, und da darf sich auch in der männlichen,
1: ich nenne es jetzt mal männliche, männlich gelebte Sexualität oder die Sexualität des Mannes, da darf sich auch ganz, ganz viel tun noch. Ja. Aber es gibt immer mehr Männer, die einfach auch mutig sind und sich das anschauen und sich auch da die, den Missbrauch und den Schmerz und das Leid und die Konditionierung anschauen und das dekonditionieren. Ja. Und ähm, ja, das ist eine wirklich sehr spannende und sehr wichtige Zeit, in der
0: wir gerade sind. Total, total spannend. Und... Ähm was ich auch noch irgendwie ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass wir nach dem Venuszyklus im Löwen, werden wir auch einen Venuszyklus im Widder haben. Also wir sind in, in sehr feurigen Energien auch, ja? also wo es auch wiederum um diese, um diese yang energie geht und wie kann ich die eben auf eine herzverbundene Art und Weise leben. Und ich persönlich zum Beispiel erlebe eben gerade auch jetzt seit Venus im Blöden ist und seit dieser neue Zyklus ähm, begonnen hat, ähm, Venus ist noch immer rückläufig zu dem Moment, wo wir dieses Interview aufnehmen. Ähm, vielleicht wird sie schon direktläufig sein, wenn du das jetzt hörst. Aber ich erlebe eben auch so eine innere Öffnung. Also ich habe gerade ganz viele Themen rund um mir mehr Raum erlauben, mehr Raum, ich sein zu dürfen, authentisch ich sein zu dürfen, mich noch, obwohl ich das meines Erachtens eh schon tue, aber meine Guides sagen mir, da ist noch Luft nach oben, mich noch authentischer zu zeigen, mir selbst gegenüber auch noch authentischer zu sein, noch mehr dem zu folgen, was für mich natürlich ist und noch mehr diese ganzen Identitäten loslassen oder diese umwandeln und transformieren, die eben noch denken, sie müssten gewissen Bildern entsprechen oder sie müssten in gewissen engen Korsetten sein und ich glaube, dass ich da gerade ganz viel wandeln darf in Sachen wirklich kreativer Ausdruck, sexueller Ausdruck und eben auch sexueller Ausdruck im Sinne von, wie ich mein Leben erschaffe ja mhm. Auf allen Ebenen. Und ähm, ja. Das ist so spannend, Verena, wenn ich ähm, resoniere mit allem, was du gesagt
1: hast. Ich im, befinde mich wirklich in einem ähnlichen Zustand gerade.
0: Wie <lacht> 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 in ja. Total. Ja, voll. Total. Und also wirklich ja. ich auch von meinen Guides, ähm, wenn ich mit den Akashic Records arbeite und so weiter, in der letzten Zeit permanent wirklich noch mehr in diesen Raum zu gehen, also noch mehr in diese mir diesen Raum zu erlauben und ich weiß gerade noch gar nicht, was das was das bedeutet, aber wir werden es bestimmt rausfinden. Der Venuszyklus dauert 19 Monate, also wir haben genug Zeit zu exploren und zu spielen und ähm, eben auch, was ich auch ganz stark spüre, ähm, ich weiß es dass es archetypisch quasi Thema im Löwen ist und mit Venus. Und ich sehe es in meinem Leben überall, Ko-Kreationen, auch gerade unter Menschen, die sich als Frau identifizieren. Ähm, das, was wir zum Beispiel jetzt auch gerade machen. Ja? Also Ich habe das Gefühl, dass auch dieses sich gegenseitig befruchten, im wahrsten Sinne des Wortes, ja? im Löwen haben wir ja diese Idee auch, dass jeder, jede wirklich ein ganz spezieller Ausdruck des göttlichen Lichts ist, ja Und dass jede jeder eben auch seine eigene Specialness, die eben auch nur ein Special Ausdruck des Divine Light, des Göttlichen ist, leben darf und sich eben auch gegenseitig in dieser Specialness nicht nur respektiert, sondern eben auch sich gegenseitig anstrahlt. Ja? Ich habe eben auch das Gefühl, dass gerade sowas, wie du jetzt eben auch schon machst mit dem Kollektiv und und Kreise und ähm, ich habe das Gefühl, dass auch so bei mir, ich spüre gerade, also ich habe gerade irgendwie einige Kollaborationen, die jetzt irgendwie anstehen in der nächsten Zeit und das Gefühl, dass hier auch nochmal so ein ähm, die eigene Specialness anerkennen, den sich den eigenen Raum für noch mehr Authentizität nehmen und aber eben auch genau auf diese Art und Weise auf einer viel tieferen Ebene noch der Ehrlichkeit in Beziehung treten. Ja. Und, und, und
1: auch im ja, auch in der Zusammenarbeit, in der, also in der Kollaboration zwischen Frauen, sich auch diese Konkurrenz und Schwesternwunde sich heilen darf und wir uns wirklich gegenseitig empowern. Ja, also darum geht es ja, uns wirklich gegenseitig unterstützen und jede in ihrer Einzigartigkeit feiern und jede in ihrem Wirken und in ihrer Medizin auch unterstützen. Und das braucht das einfach und wir können alle, ähm, Gedanken, die wir haben an Konkurrenz und dass es nicht genug gibt für, ähm, für jede, das können wir einfach ablegen und diese Geschichte loslassen und uns gegenseitig unterstützen zum Wohle unseres Planeten der Erde und allen, allen fühlenden Wesen. Amen. Ja. Überschreibe
0: ich direkt. Und <lacht> ich glaube, wir haben schon, ich gucke nämlich gerade auf die Zeit, wir haben schon super, super viel Input, glaube ich, dem Hörer, <lacht> gegeben. Ich hatte tatsächlich noch eine, so ein bisschen eine Frage, so einen Impuls vielleicht. Wenn jetzt jemand das hört und er, sie hat da irgendwie äh, Lust, Lust, der eigenen Lust mehr zu folgen, ähm, ist aber eventuell in der Beziehung, hast du da auch noch irgendwie Tipps? Ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele, also ich denke da auch gerade so an den südlichen Mondknoten in der Waage, so ein bisschen dieses Gefühl haben, ich darf mich eigentlich nicht von dem entfernen, wie mein Gegenüber mich wahrnimmt, weil sonst falle ich unter Anführungszeichen aus der Rolle oder ich enttäusche die Erwartungen, die jemand anderes auch auf sexueller Ebene an mich hat. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp, wie man da mit umgehen kann, wenn man in einer Beziehung ist, aber man merkt, oh Gott, das entspricht eigentlich gar nicht mehr mir und ich habe aber Angst, den anderen zu enttäuschen oder von Kopf zu stoßen, oder sich dann eben auch das diesbezüglich schämt, dass, da grad, dass man merkt, eine neue Flamme will da gerade in mir ähm, genährt werden. Hast du da vielleicht noch einen, noch einen Tipp oder einen Hinweis?
1: Also äh, sexuell, Sexualität ist deine eigene Verantwortung und ist unabhängig von deinem Gegenüber. Also es beginnt immer mit dir selbst. Deswegen, wir haben ganz, ähm, oder ich habe viele Frauen, die zu mir kommen, die in der Partnerschaft sind oder auch, die zu unseren Seminaren kommen und die sich erstmal selber erforschen. Und dann ist es ähm, wichtig, natürlich nicht den Partner, die Partnerin verändern zu wollen und dann gleich mit diesem ganzen neuen Wissen in, die, in den anderen wahrscheinlich überfordern oder auch sehr triggern oder auch das Ego, dann, das sexuelle Ego dann auch total triggern und dann ist meistens so, dass so eine Abwehrreaktion entsteht. Also da braucht es wirklich so ein Fingerspitzengefühl und oft ist es so, wenn zum Beispiel eine Frau dann von einem Seminar oder einer Massage nach Hause kommt und dann ist irgendwas passiert und es ist irgendwas verändert, dann spürt der Gegenüber das. Mhm. Und so, so geht es eigentlich. Und dann kann die eine Person die andere Person mitnehmen. Dann fragt der Partner, die Partnerin vielleicht auch so, hey, irgendwas ist anders, es hat sich total anders angefühlt. Ähm, ähm, erzähl doch mal, Ja, wo warst du denn, was habt ihr denn eigentlich so gemacht? Ähm, und es braucht natürlich, ähm, also oft ist es so, dass der eine Partner erstmal so den Weg geht und dann eben diese ganzen Ängste hochkommen, von denen du gerade gesprochen hast, dass es sich, also dass der eine Partner dann gekränkt ist oder ähm, ja vielleicht auch die Angst verlassen zu werden oder dass die Beziehung zu Ende geht. Also es braucht einfach ähm, eine Offenheit und wirklich eine offene Herzenskommunikation. Ja. Und ähm, in meiner in einfach auch viel Achtsamkeit und Fingerspitzengefühl, und ähm, weil es einfach auch ein sehr intimes Thema ist und ein sensibles Thema ist. Und ähm, es ist völlig okay zu sagen, hey, ich, ich wünsche mir, also ich liebe unseren Sex, aber ich habe das Gefühl, da ist noch, braucht es noch was, da gibt es noch mehr. Und ich habe jetzt von Tantra gehört, das würde mich total interessieren und ich würde das gerne mal machen. Und ähm, ja, einfach auch hier... Ähm, Bücher mit nach Hause nehmen, offen liegen lassen, dranbleiben, sich informieren hm. und ähm, dann <lacht> den anderen mitnehmen. Ja. Mit viel Fingerspitzengefühl mitnehmen.
0: Ja, das ja. Ja, und gut. es gibt
1: es gibt aber auch so viele Partner, die es total toll finden und die auch total offen sind und das total faszinierend finden und ähm, Lust haben, dann auch mitzugehen. Ja, weil oft hilft es einfach auszusprechen und dann die, auch mal die Angst überwinden, auch zu sagen, hey, ich habe total Angst, das anzusprechen, aber ähm, es ist so und so und so und dann trifft man auf ein total offenes Ohr Neugierde. Ja, ja also wie immer, ähm, wie immer dem Herzen folgen, der, der Freude folgen und der Liebe folgen und nicht der Angst
0: das ist so schön und auch, was ich auch rausgehört habe, aus dem, vielen Dank Katrin, das war wunderschön auch, dass du gesagt hast, dass Sexualität eben, ich glaube, du hast das Wort Selbstverantwortung gesagt, ähm, mhm. finde ich total schön und dass du eben auch sagst, also das spüre ich eben ganz stark wieder mit dieser South Note in der in der Waage, bei dem es eben auch um die Kommunikation geht, ne? dass man eben, ja, den anderen auch liebevoll mit ins Boot holt, wenn es dann an der Zeit ist, ähm, und ja, aber eben auch ja erstmal wirklich das auch ganz selbstbestimmt angehen darf und selbstsouverän angehen. Ja. Ja. ja, ja, ja. Und oft
1: schafft auch dann, wenn man sich als Paar gemeinsam durch. Konflikte navigiert oder auch ja, Streit oder Blockaden oder einfach Meinungsverschiedenheiten, oft schafft es auch ganz viel Intimität und ganz viel Nähe, also keine Angst vor Konflikt.
0: Ich habe original, ich hab den in meiner <lacht> Präsentationsfolie vom Venuszyklus im Löwe-Workshop, habe ich original stehen, irgendwie ähm, wenn man sich so, wenn man sich authentischer zeigt, kann es sein, dass es in Beziehung zu Konflikt führt. Aber das führt wiederum zu einer tieferen Ebene an äh, Vertrauen und Authentizität. Yes. Und Intimität. Also ja. Genau. Und Intimität. <lacht> ja. Und Nähe. Total. <lacht> Voll. I love. Oh, Kathrin, es ist. Oh, ich, ich ich könnte mich ähm, wirklich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten. Ähm, ja, ich auch. Bevor wir, bevor wir zu den Offerings von dir und mir kommen, ähm, spür doch noch mal kurz rein und ich tue es auch. Ähm, will da noch etwas gesagt werden? Ähm, genau Gibt es noch etwas, was du gerne teilen willst? Also
1: von meinem Gefühl wurde alles Wichtige, was jetzt gesagt werden sollte, gesagt.
0: Ja, yeah, I agree. Ich fühle das gerade auch so.
1: Das war so ein äh, inspirierendes und ähm, kreatives, flowiges Gespräch. Also da ist, glaube ich, so viel Wissen ähm, durch uns durchgekommen. Da können könnt ihr Zuhörer, Hörerinnen hoffentlich
0: viel mitnehmen von, von unserem Gespräch. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, Katrin. Ähm, mhm. Ich würde total gerne ähm, ja, dich mal kurz erzählen lassen oder auch lang, wie kann er sie mit dir zusammenarbeiten, wenn es jetzt jemand hört und sagt, oh wow, wo findet man dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also ähm, weil du vorher von, davon gesprochen hast, dir selber Raum zu geben. Ich bin jetzt gerade noch in Auszeit bis Ende September. Und ähm, bin auch in einer Phase, in der ich mich neu, ähm, neu aufstellen werde. Ähm, ich habe es dir ja schon erzählt, mein Instagram-Account wurde deaktiviert und lässt sich auch nicht mehr aktivieren. Ähm, deswegen nehme ich das als Impuls und als Geschenk vom Leben, um mich äh, neu aufzustellen. Deswegen gibt es aktuell nichts von mir auf Instagram. Das ist sehr befreiend. Ähm, also es gibt, da, da bin ich einfach gerade nichts finden. Ähm, Neuer
0: und neue ja.
1: Schaffensphasen, Schaffens, ähm, ja. Ja, ja, und ähm, am Anfang ist natürlich dieses Gefühl von Unsicherheit und wo geht's hin? Und jetzt merke ich langsam, okay, wow, aus diesem Raum der Möglichkeiten formt sich so vieles Schönes, Neues und ich kriege so viele neue Impulse zu wachsen und ähm, deswegen mein Portfolio wird sich auf jeden Fall erweitern. Ähm, aktuell biete ich eben in München die Joni-Massage an, aber auch Lomi-Lomi-Entspannungsmassagen. Und ich bin im Herzen von München und habe Menschen, also es richtet, das Angebot richtet sich an Frauen. Ich massiere keine Männer, sondern nur Frauen, ähm, die aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz zu mir kommen. Ähm, also ab ähm, Ende September bin ich wieder in München und arbeite dort in der Praxis. Und ansonsten eben mit meinem Kollektiv Shakti Alchemy. Und da bieten wir jetzt dieses Jahr noch einen Retreat an im Allgäu. Ein Kali retreat Da geht es wirklich sehr intensiv in die Wutkraft. Äh, genau, also das ist, was bei mir jetzt demnächst ansteht. Und ansonsten ähm, ist ganz viel Raum für Neues da. Und man findet mich unter www.shakti.org. Yoga ist meine, meine Webseite, die gibt es noch.
0: Sehr gut. Du findest natürlich auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich verlinke alles in den Show Shownotes von dem Podcast. Ja. Genau. Und was mir auch noch wichtig ist, zu sagen, oder ähm, noch ganz kurz, wann startet dein Retreat, das Kali-Retreat?
1: Das ist vom 27.09. bis zum 1. Oktober. Okay, super.
0: Ja, der Podcast kommt auf jeden Fall davor raus, dann ist das auch noch irgendwie... Hat, hat, jeder, der das jetzt hört, auch noch die Möglichkeit da teilzunehmen. Machst du auch noch was äh, mit dem, mit dem Kollektiv online oder seid ihr nur offline ähm, tätig? Nee, es gibt, es gibt auch noch ähm, Female
1: Embodiment Practices, tantrische Praktiken ähm, für Frauen einmal im Monat. Also, ähm, wie das, das neue Yoga sozusagen. Es ist das neue Yoga, die verkörperte spirituelle Praxis. Sehr schön. Und das gibt es einmal im Monat online.
0: Vielen Dank. Ja, das werde ich alles in den Show Notes verlinken. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, so wie Katrin und ich uns eigentlich kennen, ist eben, dass ich, als ich noch in München gewohnt habe, ich lebe ja erst seit Sommer 2022 in Österreich, davor habe ich ja zehn Jahre in München gelebt, und Katrin war meine begnadete, göttliche ähm, Lomi-Lomi-Masseurin. Ich habe, Joni-Massage äh, habe ich mich noch nicht getraut. Aber Lomi-Lomi-Massage bei Katrin, das war immer mein, ja, mein Gateway to Heaven, das ich mir hin und wieder gegönnt habe. Und das ist wirklich einfach, ja, also wenn du irgendwo im Raum München bist, bitte pilgere zu Katrin. Ähm, welche ja Art der Massage, wenn Joni, Joni oder Lomi, Lomi äh, nicht, ja, also Joni oder Lomi, Lomi ist es, äh, du bist, du bist sie, sie ist Wahnsinn, sie ist, Katrin, du bist Wahnsinn. ja. Oh, danke schön. Das ist wirklich, ich habe es, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, das habe ich gesagt, es gibt, glaube ich, nur eine Sache, die ich vermisse, seit ich aus München weggezogen bin und das ist wirklich Kathrins Lomi, Lomi-Massage, ja. Danke. <lacht> und genau, ich würde gerade noch ganz kurz, ich habe mich während unseres Gesprächs dazu entschieden, ein Intro aufzunehmen, wo ich kurz sage, was der Venuszyklus überhaupt ist, also wenn du das jetzt hörst, hast du das Intro bereits gehört und hier auch noch mal einfach der Hinweis kurz ähm, die größte Empfehlung für dich, wenn du dich für den Venuszyklus und im Allgemeinen und den Venuszyklus im Besonderen ähm, interessierst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, empfehle ich dir wirklich meinen Venuszyklus im Löwen-Workshop zu kaufen. Das ist ein, also quasi du kaufst direkt die äh, Aufzeichnung. Das sind anderthalb Stunden Workshop inklusive eine Venus Meditation, die auch sehr kraftvoll ist und alle wichtigen Themen, aber auch eben die alle wichtigen Daten des Venuszyklus ähm, bekommst du als PDF ähm, und genau den Workshop gibt es quasi auf Deutsch und auf Englisch. Also wirklich die Möglichkeit, um mit dem Venus-Zyklus in Verbindung zu kommen. Und der Workshop ist auch so ausgerichtet, dass es eben nicht nur für dich ist, wenn du den Venuszyklus für dich persönlich nutzen willst, sondern eben auch, wenn du zum Beispiel Yogalehrerin bist, wenn du Circles gibst, wenn du Ceremonies gibst, wenn du mit Kakao arbeitest, wenn du generell mit, ähm, auch im, im Bereich Yin Power 1 zu 1 arbeitest. Ich habe wirklich den Workshop so gestaltet, dass er vor allem für Spaceholder und Coach, Self-Love-Coaches ähm, so aufbereitet ist, dass ja, er sie wirklich die eigene Arbeit durch das Wissen über den Venuszyklus vertiefen und ähm, erweitern kann. Ähm, und das zweite Angebot in Sachen Goddess-Energie und Venus-Energie sind meine 1 zu eins Sessions. Ähm, ich biete eben nicht nur klassische Evolutionary Astrology Birth Chart Sessions an, sondern auch die Goddess Sessions, wo wir noch mal stärker auf dein Venus Placement, also alle Themen, die mit Venus verbunden sind, eingehen und auch nochmal auf die Asteroid-Goddesses im Chart eingehen. Genau, das ist noch so ein bisschen der Wrap-Up von mir und du findest alle Infos zu mir ja auch in den Show Notes, Instagram, ähm, Newsletter, und so weiter. Ah, Katrin, ihr, hast du einen Newsletter, für den man sich eintragen kann? Ja, gibt es auch auf meiner Webseite. Super, sehr gut. Also das auch als Hinweis bei Katrin im Newsletter anmelden und up-to-date bleiben.
1: Ja. Katrin, ich danke dir. Herzen. Es war so schön. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, bei dir im Podcast zu sein. Danke für dieses wirklich inspirierende Gespräch. Ich gehe total beflügelt jetzt. See. Wunderschön. Ähm, ja, und so schön, dich mal wieder gehört zu haben, nach all der langen Zeit. Oh ja.
0: Danke, Katrin, fürs Hiersein. Ja.